0: 青蓝志怪之干仙儿。书接上回，所以在这个时候，街上一般也没有什么人，更没有人看到阿进小心翼翼的推开了花匠院子的柴门，走进去。好像明显的鼾声从屋里传了出来，阿进悄悄地转到那两棵干树底下，屏气凝神听了一会儿，果真如同算命先生描述的那样。你走到那树底下，仔细听，就能听到树上有杆子会发出丝竹的乐声，或者有人说话的声音。你瞅准了，就把那个杆子摘下来。如果不行，就先摘一个，然后我在江边等你。因为杆树本身不是很高，阿进找了几块砖摞起来，踩上去很容易就够到了大杆子。只是他的手离杆子越近，额角上的鼓包就越加胀痛。在他的手将要抓到树上的杆子时，那种疼痛已经蔓延到了整个脑袋。连耳朵都跟着轰鸣起来，他心里特别害怕，树神会不会报复自己？只得迅速地将其中一个杆子用力地揪下来。就在这时，身后突然一声暴喝：“住手！”阿进回头一看，花草匠不知何时正站在自己的身后，看到了他刚才偷摘杆子的一幕。吓得他差点站立不稳摔下来，还好顺势扶住了一下树枝，也来不及跟匠人说什么了，揣起那个杆子就向园子的另一头跑去。当时这个园子围墙不高，阿进用力撑着墙头翻了过去，一路狂奔，冲到了附近的巷子里，然后七拐八拐跑到江边去找算命先生。算命先生果然在江边等着他。见到阿进之后，他把随身的一个搭链展开，拿出了一把小刀。摘过来了。阿进上气不接下气，从怀里拿出了杆子，就摘到这一个。花匠惊醒了，不知道会不会追上来。不要紧，不要紧，有一个就行。算命先生两眼冒光，接过那个杆子。拿在手里左右端详，又放到耳边倾听。没错，果然就是这个干线儿。现在怎么办？我这病到底该怎么治啊？阿进着急地追问。咱先治你的病。算命先生拿起刀子，急不可待地把干子皮剖开半片就像打开了一个天窗一样，往里面窥看。令人瞠目结舌的情景出现了：这个硕大的杆子里面竟然是空的，而且坐着两个小人只有一寸来高，却是须眉皆白的老者。两个老头正在下棋。虽然杆子皮被割开了一片，他们却丝毫没有惊慌。棋局的旁边。还有几个小童围炉烧茶，还有个米粒大小的小狗在跑来跑去。这，这是什么呀？阿进惊恐的无以复加，后退一步，差点坐到地上。算命先生搀起来他道：“你想不想治病了？”“呃，我当然想了。”阿进还没明白怎么回事。算命人手里的刀子就朝他脸上挥过来，他只觉得额角一凉，那鼓包表面的皮肤就像成熟的杆子般发出“噗”的破裂声，从里面蹦出来一个完整的杆子来，就跟他那天摘下来吃掉的那个杆子完全相同。阿进看清了眼前这个杆子，更是哇哇的惊叫起来。算命人冷笑道：“哼哼，早就听江湖前辈说过，三十年前有个花草匠帮助过一个路过的仙人，那仙人就把自己刚刚赴王母蟠桃宴会带出来的两个杆子送给了他，只要埋进土里就能生根发芽长成树。如今园中这两棵树存在，花木都必然繁盛。”只是干仙本身不能吃，即便吃下去，也会从身上的某一处再长出来。但是把这个小仙人放到钱袋子或者财宝箱子里，就会像草木一样开花结果，银钱财宝会生长出来。阿健听得震惊的无以复加，瘫坐到地上说不出话来。就在这时。花草匠远远地追了过来，一路喊着：“住手！”算命先生正想把杆子卷起来拿走，却突然听到杆子里的两个老者说话了。本以为待在杆子中能够清静清静下几盘棋，却不想还是被余鲁之人摘下了。另一个说道。还要被贪婪之人看出端倪利用，你不如喊上在那个甘中天地玩耍的徒子徒孙们，咱们一道回商山去吧。话音刚落，那甘中金光大盛，算命先生还没反应过来，就见一条金角银鳞的龙从自己的袖子里一飞冲天。龙身上正坐着刚才那两位老者，他们已经恢复成了真人大小，龙尾上还拖拽着那几个烧茶的童子跟小狗。与此同时，江岸高处的平隐向上空也出现了同样一条龙，依稀能看到龙背上坐着几个少女和顽童。完了，完了！跑到近前的花草匠跌坐在地上，指了指算命先生道：“你这害人精啊！那甘仙只是跟我父亲约定，百年供养甘树，甘仙就能保我家的花草繁育百年。这才过了三十年呀，你就把我家的甘仙给气走了。”算命先生也懵了。呆立良久，被花草匠撕扯着衣领，哭打着，也没法还口。旁边的阿进不知何时缓过了神，自己走掉了。这件事情，整个平隐巷的人都或多或少亲眼目睹。后来人们说起这件事，既称奇又无不惋惜。至于惋惜的，自然是那干仙的飞走。还有那无知又贪心的算命先生，不知道从哪儿听到的房间流传，所以费心费力，而最终依然是竹篮打水一场空。还有人打听后来那叫阿金的年轻人怎么样了？怎么样呢？他本就是个耳软心活、游手好闲之人，经过那次偷吃杆子受到的惊吓。后来也不见得就能改好，毕竟人的本性最难更改。